0: Cada día, cuando se marcha el sol, la soledad se pinta los labios y las uñas. Se peina cuidadosamente, se pone un ajustado traje de noche y sale dispuesta a hacer la ronda. Dispuesta a visitar uno por uno a los solitarios, a sus queridos fieles. La soledad entra en un bar y se toma una copa con un joven. La soledad acompaña en el autobús a una muchacha triste que regresa a su casa. La soledad besa a un mendigo y lo deja dormir en un portal. La soledad charla con las prostitutas y entra en los hospitales. Va de un lado a otro sin descansar y sin olvidar a nadie. Llega a tu casa y cuando menos te lo esperas se sienta junto a ti. La soledad... Es nuestra princesa de la noche. Por eso saludo a los solitarios. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y tu sabiduría interior. Te habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional. Y si es la primera vez que te pasas por este podcast, te doy mi más sincera bienvenida y me encantaría que te sumases a esta maravillosa comunidad suscribiéndote al podcast. Si eres una persona que ya me conoce desde hace un tiempo, pues eh, mi más sentido agradecimiento. Quiero hablar en este episodio acerca de la soledad, ya lo sondeé, recientemente en mi canal de Instagram hice una pequeña encuesta a través de los stories donde las personas podían decidir qué tema les gustaba más que apareciese en el siguiente episodio de Psicología Cafeínica Podcast y ha ganado notablemente el tema de la soledad frente al de las relaciones que quedó en segundo lugar y al de la medicación que es otro tema que propuse y quedó el último. Entonces, muy fiel a las personas que me seguís, voy a hablar sobre este tema que además era mi tema favorito. Era algo que, lo que, que yo quería hablar en este episodio y había preparado algunas cosas, así que me alegro que hayáis coincidido en mi, en mi preferencia también. Y si no, pues hubiese hecho un episodio a vuestra elección y después en otro momento hubiese hablado de la soledad. Yo, como siempre, te recuerdo que aparte de suscribirte, puedes suscribirte a la newsletter, que es una lista de correo en la que de vez en cuando suelo enviar alguna uh, comunicación. Puedes recibir, creo que las notas de este episodio, por ejemplo, en concreto, que son bastante amplias, pues las enviaré por la newsletter. Y aunque no me gusta molestar demasiado, pues podrás recibir correos de las cosas que voy haciendo a través de, de esa newsletter. Por otro lado, eh, te dejaré la forma de contactar conmigo en el, la descripción de este episodio a través de mi correo, mis redes sociales, etcétera. Así que lo puedes ver todo más abajo, junto también con las referencias que voy a utilizar para eh, elaborar este episodio. Esta canción, todos en la vida compartimos lo que tenemos, el amor, el dinero, la alegría, todo se comparte en la vida menos una sola cosa que se llama soledad ya cuando hay soledad de dos está la cosa pero fatal me gustaría sincerarme un poco al inicio de este episodio y contarte cómo surge en mi interés el tema de la soledad y es que Dicen, alguna vez yo he escuchado decir aquello de que si durante un breve periodo de tiempo al menos tres veces un mismo tópico, un mismo tema ha venido a ti por diferentes formatos es algo a lo que le tienes que prestar atención. Yo es algo que, bueno, me lo tomo con cierta cautela, con cierta curiosidad también. A veces, sinceramente, pues me han sucedido cosas curiosas no haciendo caso a esta pequeña superstición y da la casualidad que mmm, sucedió, que al menos durante la semana pasada, en tres ocasiones, este tema vino a mi atención hasta que al final, hablando curiosamente con una paciente y también con una persona oyente del podcast, con una suscriptora, pues al relatarle esto me di cuenta que, que debía prestarle atención, que ya habían sido tres anécdotas curiosas. Así que, bueno, como además ha sido el tema que ha salido elegido por vosotras, por vosotros en redes, eh, ha venido genial. Mm, lo que me sucedió un día curioso de la semana pasada es que esto lo publiqué en un post en Instagram. Me senté a tomar un café en una cafetería cerca del trabajo. Yo tenía la intención de leer el libro que estoy leyendo actualmente... El arte de pensar, de José Carlos Ruiz, filósofo español, también profesor de instituto. A mí me gustan mucho sus reflexiones y cómo escribe. Te recomiendo el libro. Y bueno, pues yo estaba sentado en la mesa y la verdad es que tenía intención de leer, pero me encontré una señora a mi izquierda, una señora mayor, pero con una apariencia muy elegante, un corte de pelo muy genuino. Me llamó mucho la atención y sobre todo me llamó mucho la atención que estaba hablando con unos jóvenes en la mesa de enfrente y la señora tenía el interés en, en hablar, en comunicar, en, en conectar. Yo pensé superficialmente que se trataría de la típica persona mayor que está sola y que necesita que le den conversación. Luego me sentí mal al hacer una reflexión pues quizá muy superflua acerca de la situación y esto sucedió porque ella estaba comentando y hizo uno de los comentarios más lúcidos que yo aquella mañana escuché acerca de las personas que tienen poder y cómo lo ejercen para manipular las sociedades. ¿no? Esto ya atrajo poderosamente mi atención, me giré eh, a mirarla, sonreí y la señora pues eh, me hizo un comentario así como que yo también sabía de lo que ya estaba hablando, puesto que estaba sonriendo tanto. Y además hice un comentario acerca de, de mi mirada, ¿no? Algo así. Gracias. Sentí el impulso de escribir sobre ello y empecé a escribir un, que, un post que publiqué en Instagram con un café, bueno, con, con la mesa ¿no? que yo tenía en ese momento. Y no me dio tiempo a terminar el post cuando sucedieron más cosas, la señora... Volví a, con, a conectar con ella, hizo alguna referencia acerca de, de la bondad que se le intuye a las personas, en los ojos, en la cara, rápidamente, que ella creía que a pesar de que había muchas personas malas en el mundo, ella confiaba que existían más personas buenas. Y fue un, un momento muy bonito, yo le deseé que encontrase esa bondad en, el, en su camino, que se lo merecía. Ella, después, antes de despedirme, me preguntó mi nombre, me abrazó con las manos. Cuando digo esto es que nos dimos las manos y ya, me, yo sentí que me daba un abrazo. Me emocioné mucho, lloré y fue un momento muy emotivo, muy bonito, que es difícil de plasmar, tanto en el post que hice como en este, como en este podcast. ¿no? Por cierto que estoy grabando esto también en vídeo, seguramente pues lo acabé subiendo al canal de YouTube, si no, si no veo que quede demasiado mal, porque bueno a veces grabar un podcast y hacerlo también en vídeo es un poco complicado. Entonces, resulta que también lo que había sucedido es que había leído justo el fin de semana anterior una entrevista a una filósofa eh, llamada Marjan Bousmeter, no sé si lo pronuncio bien, y me llamó mucho la atención. Esa entrevista se hizo en el país salió publicada en el diario El País el domingo y ella diferenciaba entre la solitud inglesa y el sentimiento de soledad loneliness. Decía que ella eh, durante el confinamiento pudo diferenciar entre lo que es la solitud, eh, esa palabra inglesa que designa la decisión voluntaria y con un sentido positivo de estar solo, es algo que tú buscas, no, que algo, no es algo accidental que te sucede. Y por otra parte, el sentimiento loneliness, que vendría a ser como el sentimiento de dolor por estar sola, por estar solo, por encontrarte en una ausencia de relaciones en tu alrededor. Eh, y también decía que la soledad es una capacidad genuinamente humana de reflexionar sobre nosotros mismos, que comporta esa reflexión, ese darnos cuenta de carencia de conexiones en nuestra gente, en nuestro entorno, y que eso no tenía que ver con estar rodeado de gente. Posteriormente he estado investigando y he ido enlazando algunos contenidos. Eh, encontré también un vídeo interesante que te lo dejaré en la referencia de este episodio de Roxana Kramer, que es una psicóloga, filósofa, divulgadora también en YouTube argentina. Y ella en su vídeo, eh, que también se titula La soledad, habla de un autor que se llama John Cachopo, ...que escribió un libro que se llama Loneliness... Y, eh, ...donde habla o el autor asemeja el dolor que sentimos... ...cuando nos sentimos solos, lo asemeja al dolor físico... ...es como que cuando nos sentimos solos sentimos... ...un dolor muy parecido al físico... ...y que eso de alguna manera significa una señal de alarma... ...que nos indica que tenemos un déficit de contacto social... ...y es un motivador a buscar una solución a esto... Frecuentemente he escuchado a las personas hablar acerca de esa soledad buscada, ¿no? Y en nuestro mundo occidental basado en el estrés, en la productividad, en el ajetreo, en, el, en la hiperconexión más allá de la profundidad, en esos vínculos superficiales que vamos estableciendo, ¿no? Con personas de nuestro entorno y siempre y habitualmente con fines laborales, económicos, productivos no pues he encontrado este significado más positivo, más agradable que viene a reflejar la palabra solitude eh, en catalán es muy parecido se dice solitud y claro, para una persona que tiene un exceso de conexión habitualmente pues asociada al trabajo y a la productividad es normal que esa soledad buscada sea agradable y comporte pues un cierto placer y un cierto privilegio. El problema es cuando la soledad sucede, como describía las palabras iniciales que he hecho en la introducción del episodio, que por cierto no he referenciado, que, ese, que esa introducción no, no me pertenece, sino que pertenece a Jesús Quintero y uno de sus programas eh, llamados El Lobo Estepario. Y mmm, como, como se reflejaba en esa intro de Jesús Quintero, mmm, esa soledad no buscada, esa soledad que te acontece, que te visita a casa mientras estás fumando un cigarrillo y que mmm, acompaña a diferentes personas en diferentes momentos con diferentes estilos de vida, pues es otro matiz muy distinto al que uno busca en la soledad y esto es lo que viene a de alguna manera a reflejar ese dolor que John Cachopo eh, asemeja al dolor físico. Esto es un, una forma de sufrimiento para los seres humanos eh, que es muy desagradable, que es insoportable y que dista mucho de esa solitud buscada que eh, vivimos con privilegio. Yo creo que cuando hablamos de la soledad eh, como solitude, ¿no? como solitud, como ese privilegio de estar solos, eh, quizás no seamos conscientes del todo de lo que comporta la auténtica soledad, que para mí es más esa sensación o esa ese sentimiento, esa conciencia de ausencia de conexiones, de conexiones auténticas, de conexiones verdaderas, de conexiones con significado, con sentido con personas que de verdad profundizan dentro de ti y te dejan un pozo y te dejan un recuerdo imborrable y te dejan una huella de amor que te acompaña el resto de tus días esa ausencia de conexiones yo creo que las personas no son conscientes cuando hablan de la soledad de un modón apetecible ¿no? yo creo que además eh, también tenemos que poner en valor la la Soledad buscada en cuanto a que nos desprendamos de dependencias impuestas en nuestro mundo. ¿no? El hecho de tener que convivir con alguien, casarte con alguien, establecer tu estilo de vida, tu modo de vida por una imposición de una relación formal, en este sentido la veo positiva, creo que nos tenemos que librar de esa imposición de mantener ciertas relaciones de amistad o ciertas relaciones personales, sociales, que de compañeras, compañeros de trabajo que son nocivas para nuestra salud, para nuestra evolución y que eh, el hecho de vivirlas como una imposición de la que no nos podemos desprender pues acaba eh, haciéndonos sucumbir en relaciones abusivas, en relaciones destructivas pues eh, es, en este sentido yo creo que sí que puede aportar un, una toma de conciencia constructiva, el darte cuenta que puedes estar sola o solo eh, sin necesidad de mantener ciertos vínculos que te sujetan, que te anclan, que te esclavizan en una relación abusiva. Pero en el ámbito más profundo, dándote cuenta de la necesidad ...que el ser humano tiene... ...de estar acompañado acompañada... ...creo que... ...tenemos que darnos cuenta... ...que debemos cultivar nuestras relaciones sociales... ...cultivar, cuidar... ...a las personas que nos rodean... ...para tener una reserva... ...de amor, una reserva... ...de amistad... ...una reserva de personas que nos aportan... ...y a las que nosotros también... ...proporcionamos cariño, cuidados, atención... ...y significado... Pero es que además la soledad no es solamente un problema individual, no es solamente un problema eh, personal, es algo que modifica y afecta a las sociedades. Y de esto habla Norena Hertz en su libro El siglo de la soledad, recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido, del año 2020. He conocido este libro y este formato de, de pensamiento a través de un vídeo en YouTube de un youtuber que se llama Claudio Álvarez Terán y que el título del vídeo se titula como el libro de Norena Hertz, El siglo de la soledad. Claudio resume en este libro las ideas más relevantes que él considera del libro de Norena Hertz y eh, Norena Hertz es una economista británica, considerada una de las economistas jóvenes más brillantes eh, del mundo, y cuya idea central en el libro de Norena habla acerca de que la característica diferencial que tiene la, la soledad en nuestra sociedad actual es que es responsable de, la, de su influencia y de la construcción de los populismos de derechas. Es algo que me llamó tremendamente la atención y por lo que empecé a, a escuchar y a ver este vídeo de manera más profunda, y mmm, viene a hablar que mmm, la soledad no comenzó con la pandemia, la, nosotros ya éramos una sociedad dividida, individualizada, nuestra sociedad se caracterizaba por tener menos contacto con nuestros vecinos, que nuestros hijos, nuestras hijas, eh, podían o tenían menos oportunidades de conocer espontáneamente a otras niñas, niños del barrio, y ni siquiera hacían juegos improvisados como, como nos describe en el vídeo y que eh, eh, había ya previamente una crisis global de soledad, una pandemia, podríamos decir, de soledad. Algunos datos mm, respecto a los países nos hablan de que en Estados Unidos tres de cada cinco adultos se sienten solos, en Alemania dos de cada tres personas se consideran eh, consideran que la soledad es un problema grave un tercio de los holandeses dice sentirse solo en su un cuarto de la población se siente sola en Suiza dos de cada cinco personas sufren la soledad en Argentina en 2020 el 17% de la población manifestó sentirse o muy solo o muy sola eh, en un minuto y en Gran Bretaña en el 2018 parece ser que se creó el Ministerio de la Sociedad En el libro de Norena se nos cuenta, se describe que ha habido una disminución del contacto físico y las relaciones sociales, en parte como consecuencia de la urbanización, de las desigualdades sociales, del cambio demográfico, el aumento de la movilidad, la aceleración tecnológica, las políticas de austeridad que, que disminuyeron, curiosamente, espacios públicos de encuentro como parques, centros sociales, clubes de barrio, eh, lugares destinados al encuentro y a la comunicación con la otra persona. Y donde en, ese, en estos espacios pues se, se destinaban Tiempo y energía por parte de las personas para conectar, para ser solidarios, para estar en comunión con otras personas y aprender a hacer democracia conviviendo con la diferencia. Es algo que podemos darnos cuenta, yo es algo que he experimentado también como niño, como, como adolescente y como adulto, como los espacios que venían del siglo anterior, eh, donde la vida se hacía principalmente en la calle pues ha ido derivándose a, a otros espacios más individualizados. ¿no? Curiosamente ya lo viví cuando hice la migración de, de Andalucía a Cataluña y vi que en Andalucía la vida se hacía mucho en la calle. En Cataluña, por ejemplo, la vida se hace mucho en, en la casa, ¿no? en, en el hogar. Eh, los espacios de ocio están más individualizados, incluso por culturas podemos encontrar esto, lo cual comporta beneficios en un sentido y otros eh, perjuicios en otro ¿no? eh, claro, para, la, para el crecimiento de la economía y para las eh, políticas laborales y las lógicas capitalistas que uno considere que lo más importante después de trabajar es irse a su casa, descansar y prepararse para una nueva jornada laboral pues es tremendamente productivo provechoso y, e incluso conveniente pero desde el punto de vista del desarrollo humano una persona que solamente se dedica a vivir después de su trabajo para prepararse para la nueva jornada laboral no solamente le puede eh, hacer entrar en una crisis anímica y encontrarse sumida o sumido en una auténtica crisis personal de dimensiones catastróficas, sino que además eh, proporciona que los individuos, que las personas al final se deshumanicen, que pierdan la necesidad y la motivación de construir vínculos con las personas que tienen a su lado. Y pueden darse situaciones realmente crueles, de egoísmo eh, sin igual, cuando encontramos otras personas necesitadas que requieren nuestra ayuda. Quiero que alguien podrá en algún momento recordar cómo se ha comportado una masa de personas cuando han contemplado y sido testigos de un delito en sus narices. Yo esto lo he visto y he visto personas sufriendo una situación tremendamente injusta y cómo la gran masa que estaba en ese momento atendiendo eh, absorta eh, esa, ese escenario pues no hacía nada, ¿no? Y esto es consecuencia de, precisamente, vivir una sociedad individualizada, que es lo que desde los años 80, como cuenta Norena en su libro, las lógicas del capitalismo más, eh, más extremo, eh, representado por el neoliberalismo y por ese movimiento impulsado por Margaret Thatcher en los años 80, en la, en la Inglaterra de los años 80, pues eh, ponía el concepto y el acento en el concepto de libertad por encima de otras cosas, una libertad muy idealizada, ¿no?, una exaltación eh, sin igual de la autonomía, ¿no?, rechazando cualquier intervención del Estado en, en las necesidades colectivas, abocándonos a una competi competitividad extrema, una competición de los individuos para conseguir recursos, para conseguir eh, empleo, para conseguir ocio, para conseguir movilidad, para conseguir cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, ella sitúa el capitalismo extremo, eh, que es el modelo económico actual que tenemos en la sociedad um, occidental, que es el neoliberalismo. Una exaltación extrema de la libertad y de la autonomía del individuo, eso va en detrimento del interés que ponemos para construir espacios comunes necesidades, respuestas a necesidades colectivas y sociedades pensadas para todas y todos y no solamente para una serie de individuos privilegiados eh, los últimos informes económicos a nivel mundial y especialmente a partir de la, eh, de la pandemia aunque ya en la crisis financiera mundial que vivimos a partir del 2007 se hablaba de que cada vez un porcentaje más pequeño de la población acapara porcentajes desorbitados de riqueza, prácticamente el 80% de la riqueza está la acapara un 10% de la, de la población mundial, algo totalmente desorbitado y, y, y cruel, pues se, se está incluso acentuando un poco más después de la pandemia. A Norena Hertz también nos hace la reflexión de que las crisis económicas y las desigualdades económicas generan más soledad. Y los individuos que además eh, se consideran los perdedores del sistema, esas personas que han dejado de contar con el refugio neoliberal, del trabajo, de las amistades y los vínculos laborales de eh, tener solvencia económica para sufragar tus propias necesidades y necesidades a veces imperiosas, pues son los perdedores del sistema. De modo que la solvencia económica y el tener una posición económica privilegiada es lo que te permite mm, la sensación de triunfo, de éxito. Y si no cuentas con eso, entonces eh, formas parte del colectivo de los perdedores, ¿no? de los losers. Y eso hace que pierdas tus vínculos con la sociedad actual con el modelo de sociedad que se ha construido a través de las lógicas neoliberales, sintiéndote además de, en una situación vulnerable, frágil y de riesgo de exclusión, además en una situación de soledad extrema. Colmo, por si no fuera poco, además los individuos, las personas podemos constatar que en este tipo de sistema, en este tipo de sociedad, si tú no eres quien apuesta por ti, si tú no eres quien te cuida, si tú no eres quien te presta atención, si tú no eres quien te quiere y te proporciona amor, pues no te lo va a proporcionar nadie. Y podemos entrar en una carrera egocéntrica y narcisista sin límites que nos va a conducir a nuestra propia autodestrucción. Curiosamente, Hannah Arendt, en el, a principios del siglo pasado, ya hablaba de esta misma relación entre la soledad y los totalitarismos, ¿no? entre los movimientos eh, populistas de derechas que además eh, tuvieron especial incidencia en la construcción del panorama geopolítico actual durante la historia del siglo XX ella habla que la relación de la sociedad con el totalitarismo eh, puede entenderse como mm, personas que en una situación de ausencia de conexiones con otros seres con otras con otros individuos con otras personas se entregan en cuerpo y alma a una ideología buscan en una en un sistema de creencias ese refugio espiritual existencial que le dé sentido y aplaque esas necesidades de, de pertenencia que tenemos las personas, de conexión, de significado. De modo que la hipótesis que se maneja tanto por parte de Hannah Arendt como por parte de Norena Hertz es que a medida que las personas nos sentimos más acompañadas, con más vínculos significativos, con más conexiones, es menos probable que apoyemos eh, populismos provenientes ...de ideologías que te dan una idea simplificada de la realidad con una división entre los seres humanos en base a buenos, malos, tu grupo y el exogrupo, el otro grupo, eh, enfrentándote al enemigo como ese movimiento que le da sentido a una lucha que eh, le pertenece a la identidad principal de la persona que es la pertenencia a una ideología. ¿no? Entonces, eh, a medida que nos sentimos en más conexión, es menos probable que busquemos eh, nuestra pertenencia o el apoyo de ideologías extremistas, eh, sobre todo por parte de movimientos populistas eh, de extrema derecha. Y al mismo tiempo, pues en el lado contrario, en la medida que nos sintamos más solos, en la medida en la que carezcamos de conexiones eh, significativas, vamos a tener más probabilidad de apoyar ideologías extremas donde simplifiquen la vida, te den una solución eh, fácil, sencilla y totalitaria de poner solución a los problemas de la humanidad de un modo contundente y siempre en base a la aniquilación y a la discriminación y al, al combate a la lucha de ciertos colectivos en la sociedad. Así que creo que te puedes hacer una idea de la importancia que tiene en nuestra sociedad actual que combatamos la soledad, no la solitud, ese sentimiento positivo de sentirnos solos, de tener una vida autónoma y contar con espacios donde nos podamos conocer y crecer interiormente, sino la necesidad de crear conexiones eh, significativas entre los seres humanos, que salgamos de nuestra ratonera, donde descansamos y nos preparamos para una nueva jornada laboral y que salgamos de nuestra modorra y de nuestra pereza social y aunque no te apetezca al principio, estés abierta o abierto a conectar con otros seres humanos, que cuando encuentres el guiño de alguien que honestamente y con amor te está mirando y te está ofreciendo una oportunidad de conexión, aunque sea breve, aunque sea transitoria, aunque solamente esa persona esté de paso y vayas a estar pocos minutos, segundos, como me sucedió a mí el otro día en esta cafetería con, el, con esta señora, o ya sea una amistad temporal que vas a poder disfrutar con alguien que no vas a ver nadie nunca más en la vida, un viaje de tren, un viaje de avión, unas vacaciones en, de repente en un pueblecito por ahí perdido que conectas con el vecino la vecina que tienes al lado, cualquier oportunidad de conexión es propicia para combatir esta crisis, esta pandemia de soledad que sufrimos, que estamos sufriendo y que está haciendo que nuestro mundo se esté politizando y se esté extremando uh, hacia un mundo cada vez más totalitario, cada vez más albergador para ideologías que tienen como objetivo la erradicación de la mayoría de colectivos vulnerables y que no pertenecen a clases privilegiadas. Así que esta es una de las principales eh, ideas que quería transmitir en este episodio. Por supuesto que para construir sociedades eh, donde exista una colectividad unas conexiones humanas íntegras y significativas, necesitamos tiempo. Necesitamos que las jornadas laborales no nos ocupen la mayor parte del día y que además esas jornadas laborales nos remuneren medianamente nuestras necesidades básicas para seguir teniendo la curiosidad de salir a explorar, de salir a, a buscar eh, la conexión con otros seres humanos, realizar nuestras inquietudes buscar eh, satisfacer nuestros intereses, hacer cultura, promoverla, consumirla y movernos fuera de esa ratonera en la que muchas veces creo, y seguramente puedas eh, entender por qué lo digo, estamos sumidos, sumidas la mayoría de personas en esta sociedad volcada a la productividad y al trabajo. Y no me quería mm, olvidar de la importancia que tienen también las nuevas tecnologías y las aplicaciones actuales en, en poner en riesgo esta eh, necesidad de conexión. Yo mmm, amo la tecnología, me encanta, soy no solamente un amante de la tecnología, sino que además la consumo y la utilizo mucho, muchísimo en mi día a día. Pero yo tengo claro que la tecnología no puede sustituir la conexión humana con una persona. Sinceramente, yo prefiero llamar por teléfono a alguien que mandar 800 mensajes de voz a una persona. Prefiero dedicar 10 minutos, 15 minutos a hablar por teléfono con alguien. Algo que había perdido hace unos años y que gracias a haberme desvinculado de WhatsApp durante un tiempo, pues he empezado a hacer más y, y, y he tomado en consideración esa importancia de establecer comunicaciones significativas. Pero bueno, te quería decir que la tecnología yo la, la valoro y creo que puede aportar y me aporta, igual que aporta a muchísimas personas, la oportunidad de conexión con otros seres humanos. A veces hemos criticado injustamente esa, a, la, a las adolescentes y a los adolescentes por esto. Pero cuando la tecnología, cuando la mecanización de nuestras interacciones con otras personas empieza a sustituir a la persona, por ejemplo, si vas a un cine y ya no puedes pedirle la entrada a una persona sino que se la tienes que pedir a una máquina está haciendo que nuestra sensación de aislamiento y de soledad sea muchísimo mayor yo hace tiempo que no iba a un cine y hace unos meses ya algunos bastantes fui por primera vez con mi hija a un cine y cuando fui a pedir las entradas tuve que dar dos o tres pasos para atrás mirar izquierda a derecha porque no veía dónde estaba la taquilla donde las personas estaban pidiendo la taquilla porque la estaban pidiendo a una máquina y me quedé absolutamente desolado al contemplar esa imagen. Por otro lado, hace algunos meses empecé a practicar el deporte de pádel, eh, que por cierto, te lo recomiendo si ya empiezas a ser una persona un poco viejuna, como yo, que rondo ya la, a, acabo de cumplir. La, mar la maravillosa cifra de los 40 años este, este año, pues eh, cuando he jugado a padel, eh, siempre lo he hecho en un entorno de personas conocidas y cuando no he podido jugar porque las perso esas personas conocidas no estaban disponibles y lo he hecho a través de aplicaciones, pues la sensación también que he tenido es como un poco de cierta desolación. Es verdad que he podido jugar un partido, pero algunas personas o muchas personas con las que he podido interactuar se da como que te lo pasas bien, has vivido un buen momento, pero cuando se acaba el partido se esfuma. Ya no hay nada. Esas sensaciones, esa felicidad, ese placer no queda en ningún recipiente. Cada uno se va y lo vuelca a un recipiente individual y a mí me falta esa sensación de colectividad, de recipiente colectivo no quiero forjar una amistad pero uh, no sé qui quizá tener la esperanza de que podamos formar eh, unos hábitos y, y que nos sigamos viendo no y hecho en falta eso y cuando estamos hablando por ejemplo de, de aplicaciones como WhatsApp que es un tirano de no solamente del control social sino es un tirano de las relaciones muchas personas pierden el contacto y la necesidad de interactuar porque ya, bueno, pues se van diciendo cosas por WhatsApp, porque se van enviando fotos por WhatsApp, se van enviando mensajes, pues, vídeos por WhatsApp y no necesitan nada más. Eh, creo que tenemos que reflexionar sobre esto y el interés de este episodio era proporcionarte algunas líneas de reflexión en este sentido. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte eh, proporcionado en esta media hora prácticamente un poquito más. Algunas reflexiones, algunas ideas, por supuesto, como te digo, siempre no tienes que estar de acuerdo conmigo. Me encantará saber tus reflexiones propias en los comentarios de este episodio, cosa que puedes hacer en la plataforma de iBox. E si lo estás escuchando en otras plataformas, que sepas que la plataforma de iBox e que es la que... Muy amablemente aloja mi, mi podcast y que me da la oportunidad de mm, contarte cosas. Pues puedes dejar comentarios ahí, te puedes suscribir, incluso pues es una plataforma que para los creadores de contenido de podcast pues eh, nos proporciona mayor información y una mayor perspectiva de crecimiento. Si no lo has hecho como siempre puedes suscribirte, puedes dejarme un like, puedes hacer todas esas cosas que ayudan que los algoritmos ...entiendan que este es un podcast relevante para ti... ...considera el formato de apoyo que más te, te guste y puedas hacer... ...y si te suscribes a la newsletter... ...pues eh, haré todo lo posible por enviarte las notas de este episodio. También me encantaría saber tus preferencias... ...que me lo hagas saber a través de un correo... ...algún mensaje por redes sociales... ...tienes en los enlaces a mi Instagram y a Youtube, donde por cierto si ha salido bien esta grabación pues subiré el vídeo al canal y nada más, yo diría que aquí nos podemos despedir que no me quiero hacer demasiado pesado que el otro día me hicieron un comentario por Youtube y me dijeron que hacía las intros demasiado largas y que menos mal que el contenido merecía un poco la pena que por eso se quedaban, así que intento hacer todo lo posible para que este contenido sea lo más provechoso para ti y de mayor utilidad como siempre digo, te abrazo allá, donde quiera que estés, con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.